0: Kreativität durch Langeweile, der Podcast.
1: Beziehungen, reden wir über Beziehungen. Also ich würde gerne darüber reden, nicht über die Beziehung zu seinem Lieblingsteddy, sondern Beziehung zu Vater, Mutter, Frau, Freundin, Freunden etc., um, was mich besonders interessiert ist, dass, also ich habe zum Beispiel gelernt, wenn man eine gute Beziehung führen möchte, sage ich jetzt mal zum Partner, dass es ganz viel mit Weiterentwicklung, Kompromissen zu tun hat, dass sich eben eine Beziehung über Jahre hin entwickelt. Bei Beziehungen zu Freunden habe ich eher gelernt, dass die sind meist, entweder man versteht sich mit jemandem von Anfang an eigentlich richtig gut oder es endet einfach nach einer Zeit und bei der Beziehung zur Familie habe ich gelernt dass es ständig so ein Auf und Ab gibt weil du ja zur Familie beendet man ja selten eine Beziehung sondern eher okay man streitet sich dann rafft man sich wieder zusammen dann hört man vielleicht Jahre nichts voneinander und dann spricht man doch wieder miteinander etc das heißt, diese, ich sage jetzt mal, diese drei Hauptbausteine in Beziehungen, die es gibt, Freunde, Partner, Familie, die sind sehr, sehr unterschiedlich, basieren aber im Endeffekt alle auf demselben Prinzip. Ja. Ähm, was mir
0: jetzt so zu Beziehungen vor allem einfällt, ist, dass ich, also ich glaube schon, eine Beziehung zwischen Mann und Frau, ähm, so gerade auch im Hinblick darauf, eine Familie zu gründen selbst, da ist die Beziehung zwischen Mann und Frau... Äh, am allerschwierigsten, äh, weil es auch einfach ähm, ja nicht so die Ausweichmöglichkeiten oder wie man es auch nennen soll, äh, gibt, die man bei Freunden oder Familie hat. Ähm, als Beispiel jetzt ähm, es geht ja auch immer darum, man entwickelt sich und verändert sich ja im Leben auch. Man ähm, da kommen immer Veränderungen auf einen zu ne? und ähm, man will vielleicht auch mal plötzlich irgendwas Neues lernen oder irgendwas in, in einem neuen Hobby nachgehen oder man verändert seine Ansichten und da ist es so, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass mein Sohn irgendwas im Leben macht, wo ich ihm dann quasi sagen würde, okay, weißt was, ich will jetzt nicht mal dein Vater sein. Also da müsste schon echt das Schlimmste überhaupt passieren und ich kann es mir gerade nicht vorstellen ähm, und Egal, wie ich mich im Leben entwickelt habe, meine Eltern haben immer zu mir gestanden, haben ge auch vielleicht mal gesagt, da können wir jetzt nicht so viel mit anfangen, aber hey, wir stehen hinter dir. Und bei Freunden ist es dann eben auch schon mal so, dass man sagen kann, da entwickelt sich was auseinander und man sagt goodbye. Wie macht man das jetzt aber bei einer Beziehung zu seiner Frau zum Beispiel? Ähm, also ich möchte mich zum Beispiel frei entwickeln können und... Ähm, ich habe wahrscheinlich nur dieses eine Leben und wenn mir da irgendwas mal in Sinn kommt irgendwann, das ist natürlich schwierig, ähm, einerseits da ähm, sich um sich zu kümmern, aber auch eben um, um die Frau dann. Ähm, und deswegen ist es für mich die schwierigste Beziehung von allen. Ähm, ich habe da bisher zwar auch eher gute Erfahrungen gemacht, aber man weiß ja immer, äh, da, man hat eben nicht unbedingt immer diese Möglichkeiten, die man dann zu, in einer Beziehung zu anderen Personen hat.
1: Ne? Also das, das fällt mir so als erstes ein. Ja, ich habe bei ähm, Beziehungen zu meiner Frau zum Beispiel, habe ich einen sehr, sehr starken Teamgedanken. Mhm. So der, der Partner, den ich mir aussuche, ab dem Moment, wo wir sagen, ey, wir sind in einer Beziehung, wir sind zusammen, wir gehen zusammen durchs Leben etc., sind wir ein Team. Ja. So als würden wir halt beide dasselbe Trikot tragen oder was weiß ich. Ja. Ähm, und ich stelle es mir ganz, ganz schwierig vor, wenn man sich eben weiterentwickelt und irgendwann merkt, man man spielt nicht mehr im selben Team. Deswegen glaube ich, dass das so eine ganz wichtige Geschichte ist, um sich, um sich zusammen auch persönlich weiterentwickeln zu können. Also bei mir ist zum Beispiel der Vorteil, dass meine Frau erdet mich immer in einem, gewissen, in einem gewissen Grad. Ich achte sehr darauf, was sie mir für Feedback gibt wenn sie sagt, ey, pass auf, das und das ist Quatsch, das und das ist Humbug, etc., von dem ich aber völlig überzeugt bin, dann hinterfrage ich das tatsächlich. So, weil ich gehe davon aus, dass mein Mitspieler mir eben nicht einfach so sagt, denkt da nochmal drüber nach, etc. Bei Freunden etc. ist das anders. So, die leben mehr oder weniger ihr eigenes Leben. Das ist halt ein anderes Team. Und da kommt man nur zusammen, wenn man in der Regel Spaß haben will oder sonst was. Also es funktionieren ja auch ganz viele geschäftliche Beziehungen mit Freunden, funktionieren ja einfach nicht. Also das passiert ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass das gut funktioniert, ist so verschwindend gering. Und bei Familien, ja, du hast immer so diesen diesen Altersstatus, diesen Generationsstatus. Ne? Also für meine Schwester werde ich zum Beispiel immer der kleine Bruder sein. So Das muss man sich dann auch, denke ich, erarbeiten, dass man dann von der Familie eben auch ernst genommen wird. So mit ganz viel, weil sie kennen dich alle als Baby, so mehr oder weniger. Und irgendwann stehst du halt vor denen und sagst, pass auf, ich habe die Antwort auf alles und ihr nicht, ist auch Quatsch. Also gerade bei Familie ist das, glaube ich, mit so am schwierigsten. Ähm, ja,
0: das denke ich auch. Und ähm, also das sind auch so Sachen, wo ich echt Angst vor habe, so, so Rollenwechsel und zwar man, ich sag mal, mein Vater zum Beispiel, ähm, den kenne ich immer als den großen, starken Mann, der auf mich aufpasst und sich um mich kümmert. Ähm, also ich habe halt eine sehr gute Kindheit gehabt und ähm, mein Papa war immer der Tollste, der Größte, der Beste und äh, der hat auch immer alles so für mich getan und ähm, das, ich stelle mir das unheimlich schlimm vor, wenn sich das dann mal wirklich äh, dreht. Ich sag mal, dass er alt wird und vielleicht krank und ich dann der bin, der sich um ihn kümmern muss. Ne? Ähm, keine Frage, ich, ich kümmere mich natürlich, soweit es geht. Ähm, aber ne, im Grunde sind das ja auch Sachen, muss ja gar nicht passieren. Kann ja auch alles mhm. ganz anders laufen. Aber das sind so Sachen, das finde ich katastrophal, wenn auf einmal so mein Vater war ja auch mein Vorbild immer so für mich oder ist er auch und ähm, wenn sich das irgendwann wirklich so, so dreht, ne, dass du nicht mehr das Kind bist, sondern ja er jetzt der, der Hilfe braucht ne, und das, das finde ich, ähm, ja so diese, diese Änderung in Beziehung, das ist ja dann eben ne, ganz andere, ja, ist was ganz anderes auf einmal ja. und das finde ich so ganz tragische Veränderung in der Beziehung. Ähm, ja, ähm, nochmal zu Beziehungen zwischen Mann und Frau. Ähm, da finde ich deinen Teamgedanken eigentlich echt super. Und ich denke, nur so kann es auch irgendwie auf Dauer funktionieren, ja, wenn man an einem Strang zieht. Und wie, wie siehst du das, wenn, ich sag mal zum Beispiel, ihr jetzt mit anderen Leuten im Gespräch seid und du denkst, sie ist im Unrecht und äh, du dann so vom, vom reinen Gedanken her erstmal zu den anderen halten würdest, wie hältst du sowas?
1: Also das ist sehr thematikbezogen. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade im Team würde ich mich in so einer Situation, wäre ich sehr still, mhm. so dass ich möglichst keine Seite wählen muss und würde dann aber im Nachhinein, wenn ich mit ihr alleine bin, würde ich sagen, pass auf, ich denke das so und so. Ja, ich glaube, es ist ganz schwierig, ähm, also was mir überhaupt nicht gefällt, ist, wenn, wenn man trifft sich mit Freunden oder so und einer macht einen Witz über irgendjemanden und man, man macht dann mit als Team äh, als, als Partner. So, ich sag jetzt mal, auf einem Level, wo es wirklich verletzend sein kann, weil mhm. diese Grenze ist ja auch ziemlich ja, verschwindend. Ähm, aber es ist, weiß ich nicht, also was... Wenn ich was Schlechtes über meinen Partner zu sagen habe, sage ich es ihm und keinem anderen. Ja, klar. Also erstmal. Ne? Natürlich kann man sich mal bei Freunden auskotzen und so, aber das ist ja alles normal. Ne? Aber wenn man wirklich was hat, was einen stört, so, dann immer das Gespräch mit dem Partner suchen. Und gerade wenn man umgeben ist von Freunden etc., dann habe ich immer erst den Erstgedanken: äh, Teamspieler zuerst
0: was für mich auch wirklich so zu so einem Mantra geworden ist, und das lässt sich jetzt auf alle Arten von Beziehungen eigentlich so runterbrechen, ein Mantra für mich ist geworden einfach, dass nichts selbstverständlich und nichts für immer ist. Und das ist wirklich was, was, glaube ich, in Beziehungen, in allerlei Beziehungen immer vergessen wird, ob es jetzt Vater zum Sohn ist oder zwischen zwei Partnern oder auch unter Freunden, dass man denkt, okay, wir kennen uns jetzt schon ewig, ja, äh, ewige Jahre oder wir sind sowieso Geschwister oder ne, Vater und Mutter, was auch immer. Ähm, dieses, ja, wenn man das Gefühl hat, jemand ist immer für dich da und man, man geht sowieso nicht auseinander, das, das bleibt für immer so, dann nimmt man sich auch schnell mal mehr raus, als man sollte und nimmt äh, es nicht mehr für selbstverständlich. Und Ich glaube, das ist in jeder Art von Beziehung was Tödliches und Gefährliches und kann tatsächlich eben doch alles kaputt machen und das ist mir wirklich wichtig, dass ich da immer so ein bisschen darauf achte, ja, dass dass ich etwas nicht für zu selbstverständlich nehme, ne? weil es kann morgen vorbei sein, was auch immer äh, für eine Beziehung das ist. Ne? Also selbst der jüngere Bruder könnte vor dir abtreten durch irgendeinen Unfall und wenn man da äh, die letzte Zeit dann nur noch gestritten hat und sich gesagt hat, ja, der soll nicht so angepisst sein. Pf das wird schon alle wieder, ne? also das sind so Geschichten, ich glaube, da ist man sich oft zu sicher. Ja, und, ja das kann durchaus sein. Ne? Also ich, einerseits schön, wenn man sich äh, eine ganze Zeit lang zofft und dann irgendwann wieder sagt, ja komm, wir sind ja Brüder, alles cool, äh, das gibt's ja auch, aber ich denke, man muss ja trotzdem immer vorsichtig sein und auch, äh, wie man sich äh, nach einem gemeinsamen Essen oder so verabschiedet, das sind also so Sachen, vielleicht sollte man da immer mehr drauf achten, ne? dass man äh, sich nochmal im Arm nimmt oder so, weil es ist einfach nicht sicher, auch wenn es sich noch so sicher anfühlt. Ne? Mhm. Und deswegen, das ist für mich wirklich zu so einem Mantra geworden, weil ich stelle mir nichts schlimmer vor, als wenn man irgendwie im Streit sich das letzte
1: Mal gesehen hat oder sowas. Ja, Finde ich, da muss man immer aufpassen. Aber ist ist es natürlich dann, schwer umzusetzen. Ja, aber ist es dann nicht, tust du dann nicht vielleicht Kleinigkeiten oder kleine Dinge wie eben eine zusätzliche Umarmung oder so, nur aus der Angst heraus, dass etwas passieren könnte. Also, das heißt, wenn, ich du, weiß, was du, meinst, wenn ja. du die Einstellung oder wenn du nicht wüsstest, wie lange du lebst oder nicht wüsstest, dass du irgendwann sterben würdest oder irgendjemand sterben könnte, dann würdest du es ja wahrscheinlich nicht tun. Dann würdest du ja anders leben. Es ist dann nicht. Also, ich will nicht sagen, es geht in die Richtung Heuchelei oder so, aber es ist schon ein bisschen unehrlicher. Ja, das kommt darauf an, wie man das dann umsetzt. Also, ich.
0: Ich achte dann einfach eher darauf, dass ich nicht irgendwie äh, einen falschen Stolz habe oder dass ich nicht ähm, einfach nur mein Recht immer durchsetzen will, sondern dass ich mir manchmal auch denke, es geht vielleicht eher so um darum, das Leben nicht zu ernst zu nehmen und sich nicht zu ernst zu nehmen und ähm, manchmal auch einfach so in Demut zu sagen, ähm, okay, weißt du was, ich bin immer noch der Meinung, ich habe Recht in dieser Diskussion und ähm, was der andere dann gerade gesagt hat, ist dämlich oder so, aber du was scheiß drauf. Wir sind eine Familie oder sonst irgendwas. Das, das, natürlich muss man aufpassen, dass man sich dann nicht zu sehr zurücknimmt und immer so den Kürzeren zieht. Es geht einfach nur darum, dass man das Leben nicht immer zu ernst nimmt. Also so versuche ich das umzusetzen. Mhm. Mir geht es einfach darum, ich muss nicht immer überall als Gewinner rausgehen. Ich muss jetzt auch nicht überall als Verlierer rausgehen, aber manchmal ist es mir wichtiger, einen Frieden zu wahren, als irgendwie immer nur zu streiten. Wie gesagt, da muss man auch seine Grenze finden. Es bringt nichts, wenn man immer nur Ja und Arm sagt, in der Angst, es könnte ja vorbeigehen oder sowas. So meine ich das nicht. Mhm. Äh, aber man soll eben auch nicht zu verbohrt sein. Da sagtest du ja am Anfang schon, es gibt auch in Beziehungen immer Kompromisse, die man eingehen muss. Ja, man muss gar nichts, aber ähm, damit diese Beziehung bestehen kann, wird man immer irgendwo kleine Kompromisse eingehen müssen. Mhm. Und da muss man sich fragen, ist es das wert? Und ich sag mal, in den Beziehungen, die ich so in meinem Leben habe, finde ich schon, dass Kompromisse auf jeden Fall okay sind.
1: Ja, sehe ich ja. auch so.
0: Absolut. Ich, ich könnte natürlich auch sagen, ich will kompromisslos durchs Leben gehen und dementsprechend ganz alleine bleiben. Kann man machen. Aber nee, ich denke mir, manche Beziehungen ist es auf jeden Fall wert, Kompromisse einzugehen.
1: Mhm. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Dabei belassen wir es. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss. Tschö. Kreativität durch Langeweile, der Podcast.